0: 欢迎收听励志 FM 1七八六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。嗯，现在我站在我们家阳台，然后有一个大的落地窗，我可以看外面的车流，车来车往，给大家录这期节目。这种感觉，有种很赞的感觉，很赞。那这一节中跟大家讲什么呢？讲点有用的啊。呃，主要讲一个腹部核心的一个训练问题，一些问题的一些解答。在上期节目中呢，跟大家讲了说，如果说你腹部没有力量，那你做卷腹时，你会用你的脖子借力。脖子借力之后呢，呃，就会脖子疼嘛。那么如何去打造自己的腹部，让自己的腹部更有力量呢？以及一个好的腹部会有怎样的一个，嗯，怎样一个更好的,的作用，让自己的一个身材更紧致，或者是其他，跟大家去讲一讲这个。那我们这一节目的一个中心主题就在于腰腹部，为什么腰臀比很重要？每个爱美的女生都渴望细腰翘臀。这种性感的身材呢，不光是尽显女性魅力，也是非常健康的证明。有没有听过一句话，叫做什么腰围小三寸，什么多活几年，就是类似于这样的话。因为你的腰围小，呃，当然不是说那种很病态的腰围小，四十几厘米、五十厘米那种腰围有点病态了，就是比较健康的一个小的腰围，其实会展现，呃，会证明啊，你可能是这个新陈代谢比较好，以及你的吃饭还比较规律，吃的也很健康。心理学家研究发现，相对于腰围和臀围的绝对值，腰臀比例是一个衡量女性吸引力的绝对因素。男性普遍认为腰臀比例 0.7 的女性更具有吸引力。比如说，尽管玛丽莲·梦露和索菲亚·罗兰的身高和体重不同，但是她们的腰臀比例都接近 0.7。腰臀比较练出来，只要做好两件事：第一是腰围减少，第二臀围增大。听起来是不是很简单啊？做起来不简单哦。腰围减少，臀围增大。将目标拆分细化，你需要一较好的核心力量和规律的运动，维持运动能力，保持肌肉量。第二，保持脂肪适中，体脂率苹果型身材 20% 左右，梨形身材2 2之二到百分左右。第三，功能完善的腹横肌。第四。不过很发达的腹外斜肌，第五，发达的臀中肌和臀大肌。我个人的话，首先这个腹直肌不是很好，再来的话，我的臀中肌也是没有力，所以我现在正在练这两个。需要注意的是，脂肪和肌肉的比例也很重要。过多的脂肪无论放哪里都会松软，会软软的塌下来，根本没有形，没有办法看；而过少的脂肪则会过于棱角分明。则不适合多数女性的审美，所以适中的脂肪才是最好看的。为什么斯嘉丽约翰逊是大众女神来的？为什么布莱克莱弗利是大众女神来的？她们都不是非常非常瘦啊，但是她们的一个四肢纤细，然后腰臀比非常明显，以及一个胸大，就真的这些后不仅是先天的条件，后天也是需要去锻炼的。不是说，嗯，靠节食、靠减肥要吃出来的，那完全不可能。那如果说你的一个肌肉和脂肪在臀部占不同比例，如果说脂肪多、缺乏缺乏肌肉，那就会有点类似于布兰妮的身材。因为他是忽胖忽瘦，所以他的肉非常松，以至于他屁股非常塌，腿非常粗，就看起来白胖白胖的。嗯，如果如果肌肉多无脂肪的话，那么就会像石头一样。如果说肌肉适中的，哇，那么就非常非常好看了。当然，适中的脂肪也要看如何分布。在这个问题上呢，其实两类脂肪分布在身材的下。半部分脂肪度的梨形身材更有优势，因为脂肪在适中的情况下，梨形的肚子平了，屁股还肉肉的，腰臀比就一下子出来了。而另一种苹果型要更低脂肪、更大的臀部，肌肉才会有型。完美的腰臀比要怎么练呢？第一是减腰围的方法，减脂，适量控制食物总热量的摄入，提高摄氧量,量的训练。第二，加强腹横肌。因为从侧面看，腹横肌松弛导致的腹部外扩会更严重。用真空吸腹或者轻重量的举重训练，可以有效的刺激腹横肌。第三，核心支撑练习，如平板支撑、爬行、甩大绳，这些也是我我要练的，因为我核心力量很差。平板支撑我差不多半分钟四十秒我就腰酸了。爬行的话，看怎么爬。如果说是那种静态的。爬行调动一侧肌肉的，我非常难去完成。甩大绳，我是重心没有放下，我可能用手臂力量去甩，但是这个核心力量要用上。所以说，这个下午要练一下。需要避免的训练，过多的卷体、转体、卷腹。如果说你肌肉生长较快的话，那还需要用别的方法练腹部。就不能用这个卷体卷腹，卷体卷腹，因为它会练到你的一个腹横肌，就会让你的腰显得宽。刚刚说的减腰围，第二个就是增臀围。增臀围首先是加强臀中肌。臀部从正和背面来看，臀中肌在骨盆侧面靠上，稍偏后一点的位置。它的发达不光臀围会变大，而且臀线会变高，显得重心长，腿更长。加强臀中肌的动作：棒式开合腿、髋外展、侧步拖行重物或弹力带侧步。加强臀大肌。如果从侧面看，臀大肌则决定了臀围的大小。加强臀大肌的动作有很多，比如说深蹲训练、硬拉训练、臀桥或臀推。今天我要再练一下这个臀了，我觉得。先要练腰腹和臀，然后刚把我刚看到的这篇文章转到我们那个工作群里面，然后跟我的小伙伴说：“哎，今天晚上，今天下午我要去练这个动作。”那么总结来说的话，想要有一个比较好的腰臀比，不二法则做两点，第一个是。减少腰围，第二个是增大臀围。说起来简单，做起来难啊！大家去尝试一下。好身材得来不易。刚刚讲的就是腰臀比，第二个是，如果说你本身就比较胖的话，你肚子比较大的话，如果你是男生的话，你怎么去练核心？就肚子大的人，你别跟他说什么腰臀比，我就想让我的肚子小下去，我就想更健康一点，怎么做？在生活中，很多人看似活蹦乱跳，其实一直忍受腰背疼痛的尴尬困扰。很多人明明不胖，肚子却鼓鼓的，倍感尴尬，为什么呢？在运动中，很多人想要跳得更高，却总感觉下肢沉重，无法飞起；想跑得更快，却常常感觉左摇右晃，无法勇往直前。为什么？因为现代人新型的生活方式让我们更加方便舒适。却也让我们养成了常做少动的坏习惯，挑战了人的本质是动物这一属性。这不仅让我们的身材变得难干，也使人我们忘记了如何控制身体。如果说想要去改变现状，那你需要从核心区域，人体最薄弱的区域开始。核心区域的定位。在学位，在学界争议颇多，但是大部分比较认可的就是我们的腹部上至膈肌，下至盆底肌的整个腔体作为核心区域。组成核心区域的部分，除了脊柱内部包括膈肌、腹横肌、盆底肌、多裂肌，帮助我们维持体态、辅助呼吸；外部包括腰方肌。竖脊肌、腹内外斜肌、腹直肌等多层次多块肌肉，帮助我们在其他运动中完美发力。但是换个角度看，核心区域除了脊柱的存在，举下来就是一个软软的肚子，但是却承接着衔接人体整合用力的功能。这就是为什么这一部分区域天生薄弱的原因。那我们先要入门，再做进阶。在大部分运动中，我们强调的正确姿势是挺直腰背、沉肩收腹。但在实际工作中和生活中，运动中核心区域的功能主要在两点、三点：维持身体姿态的完美、传导力量、承载重量。别以为核心训练就是练腹肌，讲究多着呢。第一，动静结合，在静态中强调。稳固姿态的能力，在动态中强调核心发力能力。那么初级的就有这个四点支撑和平板支撑。平板支撑这两个动作，这两个动作和平板支撑和这个四点支撑啊，都是发在发展俯撑状态下，通过调整呼吸姿态。然后做的一些平板支撑，由于力臂稍长，所以难度有所提高。这两个动作都能帮助我们激活腹部深层的肌肉，腹横肌。腹横肌能力的提高，能帮助我们在坐姿、站姿等状态下收紧腹部、挺直腰部，让我们视觉上腰围更小，人更挺拔。动态动作中比较推荐臀桥，动态臀桥是个全面激活身体后侧动作。这个动作对于感，善很多人站如虾米的状态堪如完美。身体后侧的激活能够帮助我们缓解腰背疼痛，缓解弯腰驼背的症状。通过四肢的摆动提高运动难度，在现实生活中的核心区域是在四肢摆动的状态下维持稳定。所以，为了模拟瞬时，从中抽象、抽象的发展出了很多动作，比如说鸟式伸展，也就是说，呃，比如说左手右脚，右手左脚这样子，然后两边分别抬起。这个动作和臀桥的作用相似，但是由于有四肢的摆动以及支点的减少，鸟式伸展更偏重于身体后部的。对角链更强调控制，多进行这样的练习能帮助缓解走路或者跑步时左摇右晃的问题，让我们在运动中拥有更加稳定的身姿。还有一种叫多角度、多变样、多方向同时刺激侧支撑，这是个比较高级的动作，大家完成前面之后再去进行。那给大家总结一下，你要去把这个核心收紧，首先我们要去做一个四点支撑。平板支撑，然后再做臀桥，然后后面如果说有能力再做鸟式伸展。还有一点非常重要的就是你的呼吸方法，因为老听众知道桃子健身的话也有嗯五五年六年这样子，但是昨天我的教练告诉我，你就是我工作室的教练，他就跟我说你这个呼吸方法是错的哦，然后我才意识到为什么练了这么多年没有腹肌，正确的呼吸方法鼻吸。BC, 而且，鼻吸的时候肚子要鼓起来，嘴呼的时候肚子小下去。来，跟我练几下，鼻吸。只有养成了正确的呼吸方法，你才能让你的腹部收紧，然后在练腹部动作的时候更容易找到发力感。然后下面给大家讲一个常识：为什么有些时候你不胖，但是小腹突出？你是否身体很瘦却小腹的突出？平时躺躺的时候呢，腰部无法贴地，做仰卧起坐，甚至做仰卧起坐会腰疼？如果说你以上都中枪，那你可能是盆骨前倾了。那么盆骨前前倾是一个怎样的一个状态呢？跟大家讲一下。来讲之前，首先大家再跟我练一下呼吸，鼻吸，口呼。注意鼻息的时候，肚子把呼出，肚子挺出去，口口口呼的时候，把肚子里的气给排空。那先给大家讲这个盆骨前倾，大家对号入座，看自己有没有。盆骨是我们身体的中心区域，也是力量的来源。盆骨正、常胃肠的改位置的改变，往往会造成全身性疼痛的出现。由于盆骨异位不容易被察觉。它引起的一些疼痛也会被归咎于其他问题，比如说腰、膝盖等关节总是替盆骨的问题背锅。盆骨的异味包括盆骨前倾、侧倾、盆骨旋转，最常见的就是盆骨前倾。什么是盆骨前倾呢？盆骨前倾呢，就是我们是日常生活中最常见的一种错误形式，在形体中表现为臀部后突。正常形态，盆骨是在中立位。那么，当你的盆骨往后走的话，就是盆骨前倾。诶，盆骨往前走的话是盆骨前倾，往后走的话是盆骨后倾。对。虽然说腰臀比 BMI 值和体重在正常范围内，但是小腹仍旧前凸。其原因可能是。竖脊肌过于紧张，盆肌、臀大肌和髋神肌无力，导致盆骨受力不均匀，盆骨呢就被向前倾了，这就,就是被拽的前倾了。如何自己确定自己是不是平盆骨前倾呢？非常简单一个自测方法：身体平躺，双腿伸直，将一只手放在腰椎下面，如果腰椎与臀位的距离。大于等于三个手指，则为盆骨前倾。躺着测量即可，三个手指放下去，能放进去就是盆骨前倾。那盆骨前倾会引起什么问题呢？骨盆如果长时间保持前倾位置，不仅影响身体的形态，还会导致腰椎曲度加大，整个脊椎曲度和下肢力线。比如说，叉 O 型腿，背部、肩颈部、膝关节、踝关节疼痛，身体倾斜，多度多度多处肌肉受限或紧张，影响运动，正常的生理功能出现障碍，比如说便秘、痛经，盆骨的一个前期，前倾和后倾，可能还会有这个尾翘臀呢、啊。那盆骨前倾该如何解决呢？对于盆骨前倾，最有效的方法就是通过调节盆骨相关肌肉张力和腹部的压力，来调节盆骨的位置。肌肉拉伸，运动完一定要拉伸啊！还有核心练习、动态的稳固练习和姿势的调整。大家一定要分清楚这个尾翘臀和盆骨前倾。那么，盆骨前倾的一些姿势的一个调整。我会在自己的朋友圈发和微博上转发一下，大家感兴趣的话可以去微博上了解。如果想要去私信要要这篇文章地址的话，评论区给我留言，我会给大家去，嗯，把链接分享给你。来，再练一下呼吸，鼻吸，口呼。所以今天的我一个练习就会更倾向于一个核心的练习和一个臀部的练习。还有一个要跟大家去提到的一个东西啊，核心我们需要练，还有就是运动后一定要拉伸，因为身体中有一些肌肉它属于死肌肉。那死肌肉它会有什么特征呢？就是它这个肌肉它是死肌肉的话，它不会说给你提高代谢或者怎样，它会让你减肥的时候很难减。然后你把你的肥肉减掉之后，你里面就会有死肌肉存在。那这时候我们在运动的时候，运动完之后就要去拉伸，把自己的肥肉拉伸松了之后，这样就好减了。这是一个小 tip 来的，大家可以去自己摸索一下。包括这个拉伸的这个时间也需要比较长啊。大家用可以用泡沫轴进行拉伸。包括我后期的话，也会在做一些这个关于这个小泡沫轴拉伸的一些视频。大家如果说感兴趣的话，也可以去关注到我们的一个，呃，微博“桃子萌不萌”，我会到时候转发我产品号的一些文章过来，大家可以去看到。那么这一节目就是这样了，大家一定要把腹部练好，核心收紧了，我们才能有更美的体态哦。大家有什么其他的想听的，可以在。评论区告诉我，或者在微博找到我。如果你觉得这期节目对你有用的话，那你可以分享到你的朋友圈、微博或其他平台，让我知道，或者给我点赞，期待哦，阿姨们，么么哒。